0: O tal nome da terceira via, que conseguiria fazer frente à polarização entre Lula e Bolsonaro, pelo menos por enquanto, não apareceu. Dos nomes que já estão colocados, os que mais se aproximam da casa dos dois dígitos nas intenções de voto são Sérgio Moro, do Podemos, e Ciro Gomes, do PDT. Segundo pesquisa Genial Quest, divulgada há duas semanas, esses dois possuem 7% das preferências das pessoas ouvidas, sete cada um. Muito atrás de Jair Bolsonaro, com 23%, e Lula, com 45%. O ex-presidente Lula, do PT, aparece com 45%. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vem em seguida, 23%. Sérgio Moro, do Podemos, tem 7%, empatado com o Ciro Gomes, do PDT. João Dória, do PSDB, e André Janones, do Avante, aparecem com 2%. Simone Tebet, do MDB, tem 1%. Rodrigo Pacheco, do PSD, e Felipe Dávila, do Novo, não pontuaram. Esses nomes da chamada Terceira Via têm tido um desempenho aquém do esperado nos levantamentos. Diante desse cenário e com a proximidade das eleições, a pergunta que fica é... Ainda há espaço para surgir um novo presidenciável competitivo neste grupo? Pensando nisso, alguns partidos já começam a se movimentar em busca de um salvador da terceira via, e ele pode estar dentro ou fora da política. O PSD, por exemplo, já estuda substituir Rodrigo Pacheco pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Derrotado nas prévias do PSDB, o jovem político avalia sair do partido para poder disputar o Palácio do Planalto. Eduardo, inclusive recebeu um convite ao vivo do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para se filiar ao partido durante uma live. E estamos conversando, acho que, como eu disse, o importante é conversar, dialogar, construir alternativas. Eu sou governador do meu estado, do Rio Grande do Sul, uma decisão dessas imporia além da troca de partido, uma renúncia ao mandato em 50 dias. Vamos conversar, é até possível, mas não é provável, na medida em que exige análise sobre uma consistência, da capacidade da gente construir uma candidatura efetivamente, e eu não vou entrar num jogo para ser um obstáculo à formação de uma alternativa. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, já disse que há interesse em ter Eduardo Leite visto como uma das promessas da política, e alguém que pode ser apresentado como novidade. Eu mesmo já conversei com o Eduardo Reis algumas vezes e eu posso lhe afirmar que, se houver essa possibilidade,
1: o PSD vê com muito bons olhos e considera, assim, como uma hipótese, caso o, o nosso Rodrigo Pacheco, que é a nossa, o nosso único candidato convidado é, para, ser, para, para nos representar nessas eleições, entenda que não deva ser candidato.
0: conversa com empresários na última sexta-feira, Eduardo Leite afirmou que será candidato à presidência. Outro nome que está dando sopa e preencheria a vaga de um outsider é o do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa.
1: Nosso país está paralisado há mais de um ano em função de uma guerra entre facções políticas. Sabemos por alto que se trata de ambição, de ganância, apego ao poder, tentativa de se perpetuar no poder para se proteger, mas também para continuar saqueando os recursos da nação.
0: O magistrado, que ganhou fama ao relatar o um mensalão na corte e levar diversos políticos para a cadeia, anunciou neste mês sua desfiliação do PSB. Joaquim Barbosa também já negou uma possível chapa com o ex-juiz Sérgio Moro, do qual seria vice-presidente. O seu destino pode ser o União Brasil, que é a junção entre o DEM e o PSL. Há um entendimento que o ex-ministro tem um forte apelo na pauta anticorrupção. Sofisticada organização criminosa dividida em setores
1: de atuação que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude.
0: Se topar o desafio, o relator do Mensalão irá traçar o mesmo caminho que outros outsiders, como no caso do apresentador Luciano Huck.
1: Eu estou no debate público e vou continuar no debate público. Você perguntar minha opinião sobre qualquer assunto, eu vou te dar. Eu nunca lancei uma candidatura.
0: Pensou nisso?
1: Eu pensei, obviamente, que eu pensei nisso. O que me fez pensar foi uma conjuntura em que o país que tem uma enorme potencialidade como o Brasil, eu adoraria que fosse o país do futuro, como a gente sempre nos foi colocado, e isso não aconteceu até hoje.
0: Mesmo nunca tendo concretizado a sua candidatura, o empresário e apresentador sempre foi visto como um nome forte no pleito presidencial. Aliás, Luciano Huck é amigo de Joaquim Barbosa e recebeu recentemente o ex-ministro em sua casa para falar sobre política nacional. Outro que também se mostrou interessado em entrar no páreo presidencial em 2022 foi o apresentador Danilo Gentili. Em entrevista ao Estadão, ele disse que ir para a política seria um sacrifício, mas não descartou a possibilidade de participar da disputa se não surgirem alternativas melhores, segundo ele. E até uma pesquisa foi contratada pelo MBL para verificar a viabilidade de sua candidatura. E o MBL contratou uma pesquisa para testar o nome do apresentador e humorista Danilo Gentili como candidato a presidente da República. Com 4%, Gentili apareceu empatado com Luciano Huck, João Dória, Luiz Henrique Mandetta e Ciro Gomes. A pesquisa é do IP, o Instituto de Pesquisa e Estratégia. Por falar em apresentador, José Luiz da Atena, da Bandeirantes, também é apontado como um possível presidenciável. Em julho do ano passado, ele aparecia com cerca de 7% das intenções de voto
1: estou sendo muito bem avaliado na pesquisa para Senado e Governo, mas hoje, nesse momento, como o partido decidiu, eu sou pré-candidato à presidência da República, hoje, é, eu também não sou um cara burro, se eu estiver perdendo de, de 10 a 0 ou 7 a 1 que nem o Brasil da Alemanha, não dá para empatar se passar de dois dichos em
0: avaliação de pesquisa científica e tal, eu vou pro pau com os caras e não tenho medo de nenhum deles mas será que existe ainda espaço para um candidato da terceira via rivalizar com Lula e Bolsonaro? Segundo as últimas pesquisas de intenção de voto, Cerca de 15% dos entrevistados disseram não querer nem o petista, nem o atual presidente.
1: No cenário com Lula e Bolsonaro no segundo turno, seria o seguinte resultado. O ex-presidente Lula aparece com 54%, Bolsonaro 30%, brancos e nulos somam 13%, indecisos 3%. <música>
0: Outro fator que anima os partidos que tentam emplacar uma terceira via é o alto índice de rejeição dos dois primeiros colocados nos levantamentos. Cerca de 37% dos entrevistados dizem não votar de jeito nenhum em Lula, enquanto aproximadamente 55% não querem a reeleição de Bolsonaro. Afinal, a terceira via ainda pode virar uma realidade ou a polarização entre Lula e Bolsonaro deve se manter na disputa eleitoral? Para nos ajudar a responder a essas questões, convidamos aqui para uma conversa o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Rafael, tudo bem?
1: Olá, Manuel, tudo bem? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar discutindo um pouco desse cenário aqui com vocês.
0: Eu já quero chegar Rafael, daqui a pouco, no caso específico Eduardo Leite né, que tem mobilizado aí o noticiário de alguma forma em relação às eleições mas antes disso te ouvir a tese, digamos, mais geral ah, a, a partir da seguinte provocação ainda há espaço para surgir um presidenciável que possa ser competitivo? Que presidenciáveis podem surgir a depender dos partidos e até partidos menores, mas pensando num cenário que tem se mostrado muito consolidado, né, com as lideranças de Lula e Bolsonaro, e nomes da Terceira Via, chamada Terceira Via, né, nomes do miolo que não que não eh, desenvolvem, não evoluem, né, seguem estacionados nas pesquisas. As forças políticas buscam ainda um nome que possa ser competitivo. Qual que é a sua visão, Rafael?
1: Olha, Manu, fechar a porta 100% né, para o que pode acontecer num cenário eleitoral antes da campanha formal, enfim, antes da manifestação do eleitorado, é, é, é até um pouco pretencioso né, e talvez menosprezando a disposição do eleitor, enfim, cálculos que o eleitor vai fazendo conforme a eleição vai se aproximando, sobretudo quando a campanha formal começar agora embora então seja teoricamente aberta enfim é, eu diria que é um espaço muito limitado e aparentemente né a julgar pelas movimentações dessas elites políticas é, esse espaço tá tá diminuindo né? e o ponto fundamental para essa leitura de que é muito difícil uma candidatura terceira via competitiva me parece que tem a ver em primeiro lugar com os incentivos das regras eleitorais né, no, que regulam a competição presidencial. E quando eu me refiro aqui à regra eleitoral, nós estamos falando de medidas desde o tipo é, sistema eleitoral de dois turnos, uma competição majoritária. Eu estou falando da distribuição de recursos financeiros, que é uma distribuição de recursos baseado na atual força dos partidos e, portanto, beneficia o status quo. Eu estou falando também da distribuição do horário eleitoral, mas, especialmente, eu estou me referindo ao fato das eleições serem casadas, ou seja, a eleição presidencial ocorre concomitantemente a uma série de disputas em 27 estados. Isso significa, para você montar uma campanha de pé, colocar uma estrutura de campanha, com dinheiro, com tempo de TV e com palantes nos estados, é muito difícil. Né? Então, esse conjunto de incentivos realmente faz com que a gente caminhe para poucos candidatos competitivos, algo que a gente já tinha assistido em outras oportunidades, né? não é propriamente uma exceção quando a gente está falando dessa dificuldade de terceira via é, ganhar força numa campanha. E, sobretudo, também quando a gente olha o desenho dos candidatos. Né? A gente tem, naturalmente, uma candidatura à reeleição o presidente com uma taxa de conhecimento muito alta, mas também a gente está falando de uma candidatura, né, de uma eleição vai levar um ex-presidente que saiu do governo com muita popularidade, então é muito difícil nomes alternativos ganharem, seja do poder da caneta do governo, seja eventualmente do recall muito elevado e um recall positivo de um dos competidores, e aí eu me refiro ao ex-presidente do
0: Eu abri aqui o nosso papo citando o Eduardo Leite, porque há uma negociação aí de que ele possa ser o presidenciável do PSD de dado, né, do Gilberto Kassab, ele que é governador do Rio Grande do Sul. Como é que você vê, é, Rafael, a entrada de Eduardo Leite na corrida presidencial e qual que é o potencial ah, para que ele seja esse nome competitivo da chamada terceira via? Uma das
1: razões que eu me referia que as eleições para a terceira via vão ser difíceis vem justamente do fato de que a gente fala terceira via é, no singular, mas possivelmente nós estamos falando de um cardápio no plural, né, de potenciais nomes entrando e buscando o voto do eleitor é, em 2022. E um desses nomes possíveis né, tem surgido agora, que é, seria justamente esse ponto que você mencionou. Né, o Eduardo Leite saindo... Do, do PSDB, né, o governador do Rio Grande do Sul, migrando para o PSD com o objetivo de lançar essa candidatura. Então o cardápio à disposição daqueles eleitores que não gostam do ex-presidente Lula e nem apoiam a reeleição é um cardápio muito extenso e vasto. Né? Então ele pode ir eventualmente de Ciro Gomes, ele pode ir eventualmente de Moro, Dória e agora Eduardo Leite. Isso para citar alguns, né? eu poderia, inclusive, estender essa lista e fazer referências aos senadores Alessandro Vieira e Simone Tebet, que também se colocaram à disposição. Estou falando basicamente dos políticos tradicionais, né? daqueles que pertencem a partidos mais tradicionais. E nem esgotei a oferta potencial. Então isso significa que a tendência é desse eleitor fragmentar. Então, a gente está colocando mais um nome na disputa de um eleitorado disputando um eleitorado muito parecido, né? porque, além disso, né, é muito cardápio, né? muita gente e muita gente dentro do mesmo campo. Né? Porque, dificilmente a gente vai ver uma queda muito forte do ex-presidente Lula nas pesquisas, porque ele já tem uma imagem consolidada, enfim, é muito difícil ter alguma alteração muito relevante no potencial eleitoral do ex-presidente. Então, é uma disputa é, pesada né, entre esses terceiras vias, e aí acabam dificultando a união desse eleitorado e, portanto, as chances da terceira via competitiva. Então, eu diria que, se é verdade que ainda existe alguma chance, ela passa por uma redução dessa oferta de candidatos, algo que não parece estar muito no horizonte de escolhas das elites políticas.
0: Quero te ouvir também sobre mais um nome específico que foi ventilado nos últimos tempos, Rafael Cortez. e também a gente observou isso nas eleições de 2018, e alguém fora da política, mas que nessa hora sempre surge como uma tábua de salvação, e se você vê potencial nessa candidatura do Joaquim, Bar... ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa.
1: Vale a pouca, viu, Emanuel, Até... em primeiro lugar, assim, é um nome que está razoavelmente escondido né, do debate público, que não só não, agora, né, já tem mais um tempo, então é difícil se conectar com a parte do eleitorado, né, mas a razão principal nem é tanto os atributos pessoais do ex-ministro né, Joaquim Barbosa, é mais o, a falta de talvez daquele apelo do eleitorado mais é, mobilizado pelo um sentimento antipolítico ou que tenha na figura do combate à corrupção é, como o, o gatilho central para a escolha eleitoral. Me parece que se é verdade que 2018 isso era muito relevante, para 2022, temas econômicos tendem a ganhar um peso maior, inflação, desemprego em alta, enfim. Tem, não faltam questões para serem debatidas nessa esfera do debate é, socioeconômico. E, e, nesse caso, o ex-ministro, como o próprio ex-luiz Sérgio Moro, tem muito pouco a dizer. Né? Tem um histórico muito, muito pequeno né, nesse debate e, portanto, é, não me parece que seria uma, um nome importante para encabeçar uma candidatura. Na melhor das hipóteses, eventualmente compondo a chapa Poderia trazer aí algum sinal, mas, é, de novo, acho que se a gente não resolver, né, e aí eu me refiro ao, aos candidatos que querem ser terceira via, minimamente essa coordenação, fica muito difícil. Né? A gente menso, mencionou anteriormente o Eduardo Leite, só para fazer um, né, um ponto. Né? Qual que é a diferença do Leite para o Dória, né, do ponto de vista da imagem do candidato ou do que ele representa em termos de programa? que eles se diferem tanto? São, tem diferença em relação à privatização? Vai ter diferença em relação ao seu posicionamento em relação, por exemplo, à emenda do teto ou à prisão em segunda instância? Enfim, estou aqui pensando em temas que apareceram no debate público mais recentemente e me arriscaria dizer que as preferências desses nomes são muito parecidas. Portanto, como é que o eleitor diferencia essa quantidade relevante de candidatos? Então, não é só que são numerosos, mas é muito difícil você fazer uma separação, identificar o que, que cada projeto representa, daí que se a gente não tiver uma redução relevante desses candidatos a terceira via e a elite política por trás dessa terceira via acaba dificultando suas próprias chances. Né? Então, essa coordenação antes do eleitor se manifestar é um ponto importante para definir as chances de sucesso dessa terceira via.
0: E você vê essa disposição é, digamos que tende a ser natural, vou usar o termo natural, mas seja um, talvez um exagero, é esse processo de depuração, ou seja, à medida que o tempo passar e o cenário continuar da maneira como estamos enxergando hoje, né, com a disposição que temos visto do desempenho dos candidatos nas pesquisas, esse, essas terceiras vias vão de fato sentar juntas e, 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 e optar por ser a terceira via no singular ou, ou é, é utópico isso, Rafa?
1: Emanuel, o cenário que me parece mais provável é um cenário que uma boa parte desses nomes não serão candidatos de fato. Ah, acho que estão nesse momento se lançando, enfim, com uma parte de uma barganha é, individual, né, de se colocar no debate público mais amplo, olhando é, voos futuros, é, barganha dos partidos que estão negociando essas alianças, mas que ao fim e ao cabo, né, quando de fato a gente for, os partidos forem escolher os candidatos, não me parece que vai entrar todo mundo que aparece, por exemplo, nas simula simulações das pesquisas. Né? A gente tem visto e um rápido olhar é, nas páginas de jornais, nas próprias declarações é, desses líderes partidários, tem muito fogo amigo, né? difícil não encontrar, na verdade, uma candidatura de terceira via, que não tenha sofrido de um fogo amigo, ou seja, um correligionário, um, um líder do mesmo partido caminhando para o outro lado e buscando desconstruir esses projetos presidenciais. O problema, então, é se eles vão conseguir se unir em torno do mesmo projeto ou vai cada um para um lado. É, aí é uma questão um pouquinho mais complicada. E aí, Emanuel, eu acho que tem um ponto que vale a pena a gente mencionar, que não é propriamente da eleição presidencial, mas é importante para a gente pensar as chances de união dessas candidaturas, que é, e aí eu me refiro à questão das federações partidárias, que é basicamente, para quem não está acompanhando tão de perto, a federação partidária é uma espécie de coligação eleitoral, ou seja, aliança entre os partidos, mas que tem ambição, inclusive por conta de restrições legais, de permanecerem unidas ao longo da legislatura, dos próximos quatro anos. Ou seja, se um partido se filia a uma legenda, a, uma, a um outro partido, né? e a uma federação, né? se une a um outro partido numa federação, ele vai ter que estar junto com esse partido, inclusive lançando o mesmo candidato, nos próximos quatro anos. Né? Então, esse é, por que eu estou mencionando esse ponto? Porque tem uma tendência possível de que a gente tem esses partidos se aliando em federação partidária, porque ninguém vai querer ficar pequeno. Né? O que, que acontece? Tem se que... um partido, por exemplo, né, se unir ao outro, eles podem dar um salto na bancada, e aí uma vez, quando forem distribuídos os direitos dentro do legislativo, é, esses caras vão sair ganhando. Então, como está todo mundo pensando a, a mesma coisa, está todo mundo tentando fazer uma federação partidária. E esse acordo é difícil de ser coordenado e tem muito a ver com a questão da eleição presidencial. Então, daí pode ter alguma chance de ter aliança entre esses nomes, mas ainda assim, é difícil, né? porque com recurso escasso, ninguém vai querer dar dinheiro, por exemplo, de campanha para um candidato que tenha pouca chance, né? porque a campanha é cara, dinheiro é restrito, então é difícil que a gente tenha realmente uma união muito ampla desses partidos que vivem aí buscando uma alternativa na terceira via. Ou seja, deve diminuir o número de candidatos, mas não a ponto de viabilizar uma terceira via forte, rivalizando com Lula e Bolsonaro.
0: Para a gente concluir, Rafael, o que explica é, a, a liderança consolidada até aqui de Lula e Bolsonaro nas pesquisas? Não sei se a gente pode falar em polarização, mas por que os dois mantêm as taxas mais altas e está tão difícil de furar essa esse quadro?
1: Ah, ah, me parece que a explicação principal passa pela avaliação de governo. O cenário eleitoral está congelado em linhas gerais, né, com Lula e Bolsonaro bastante cristalizados, porque a avaliação de governo, do governo Bolsonaro também está congelada. Né? Então, quando a gente pergunta para o eleitor né, o que você acha do, do governo, esse ótimo e bom para aqueles que apoiam o regular, aqueles que não têm uma posição forte e o ruim e péssimo, aqueles que rejeitam o governo, se a gente olha essas curvas, está todo mundo andando de lado. Né? Então, já está mais ou menos distribuído o, essa percepção de apoio do governo. Então, quando, como a eleição presidencial tende a ser um plebiscito do governo, se não mudam a percepção do governo, não muda o cenário eleitoral. E aí é o cenário eleitoral que favorece a alternativa de poder, porque a rejeição é acima de 50%, e o nome que naturalmente canaliza essa insatisfação com o governo é o um nome distante da atual administração, do ponto de vista ideológico. O bolsonarismo foi construído né, com base na crítica à esquerda. Como o bolsonarismo, nesse momento, está em crise... A esquerda tem uma chance importante, tem um candidato com recall elevado, aí essa equação fecha, não é por um acaso que a gente tem essa polarização bem cristalizada entre Lula e Bolsonaro, e na minha leitura deve permanecer desse jeito, pelo menos nos próximos meses. Eu acho muito difícil, antes da campanha, ter alguma alteração relevante nesse quadro de candidaturas.
0: Muito bem, Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria, mais uma vez batendo esse papo aqui com a gente, analisando o cenário eleitoral. Te agradeço demais, Rafael, até uma próxima.
1: Eu que agradeço, Manuel, fico à disposição. Certamente a gente vai ter muito papo aí para pensar em 2022, ano de, de eleição difícil. Um abraço. Estadão Notícias.
0: este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma ótima semana e até mais!